0: Your free job on .com /people
1: today. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la historia de El Perro Alto. Escrita por el usuario de Reddit Elias Whiterow. Y subida originalmente a mi canal el 7 de julio del 2023. También Contamos con la colaboración de Ty Heaven Green. Si quieren conocer más de su trabajo como cosplayer, les dejaré un link a sus redes sociales en la descripción, al igual que la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo. Espero que disfruten mucho del relato de hoy. Es uno que vale la pena digerir y reflexionar. Creo que hay una enseñanza muy importante que podemos sacar de esta historia. Recuerden que me pueden hacer llegar sus comentarios y preguntas en mis redes sociales. Me encuentran en todos lados, como yo soy Pride. O pueden encontrar todas mis redes sociales en un solo link en la descripción. Sobre todo, únanse a mi canal de Twitch, ya que ahí jugamos en vivo e interactuamos. No olviden que para derrotar al algoritmo y seguir creciendo, necesito de su ayuda. Comenten los videos, dejen su like y compártanlos. Igual que con el podcast, déjenle una buena calificación en la plataforma en que lo estén escuchando. Bueno, los dejo con la historia. ¡Que la
0: disfruten! Start hiring professionals
1: like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Siempre tenemos la idea de que la vida será más fácil de lo que en realidad es. ¿Por qué? ¿Por qué asumimos que nos merecemos la felicidad? ¿Por qué actuamos sorprendidos cuando las cosas salen mal? ¿Será por la sociedad en la que vivimos? ¿Serán las ideas falsas que nos rodean a todas horas? ¿Será por las cosas que vemos o los libros que leemos? ¿Por qué la tragedia es siempre tan impactante? La vida está llena de decepciones y miseria. A veces somos bendecidos con pequeños momentos de dicha, un breve respiro en medio de todo el trabajo. En estos momentos, sentimos que tenemos claro cuál es el propósito de nuestra existencia. Amor... Familia, cultura, viajes, bellezas naturales. Pero es pura mierda. Esas escasas horas de felicidad no son más que suspiros fugaces entre las palizas. Un rayo de esperanza que se queda en nuestras cabezas como un cáncer. Nos aferramos a él, rogamos por más, lo pedimos a gritos. En tiempos de agonía mental insoportable, tener algo a lo que aferrarse con esperanza es peor que no tener esperanza en primer lugar. La esperanza es una mentira, es una enfermedad que engaña nuestras mentes, nos hace creer que esta dolorosa realidad algún día se desvanecerá como por arte de magia. Pues les aseguro que la realidad es brutal y sangrienta. Ahora, seguramente están pensando, yo no soy así, tengo una gran vida, una familia saludable y estoy financieramente estable. Déjenme decirles que está a punto de caerles una bomba sobre sus cabezas. Así que espero que disfruten este suspiro en sus vidas. Puede que no la vean, pero está descendiendo a una velocidad tremenda. Cuando menos se lo esperen, caerá y destrozará sus vidas, su mera existencia. Destruirá todo lo que aman y los dejará llorando en las cloacas. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué deberían escucharme? Porque yo ya sufrí la explosión. Porque las consecuencias son insoportables y no puedo encontrar otro respiro de aire limpio en este páramo tóxico llamado vida. Me arde el cuello, me lloran los ojos y no puedo hablar por miedo a destrozarme la garganta. Mi esposa está muerta. Murió hace un año y me dejó solo para criar a nuestra hija, Heather. Heather es todo lo que me queda. Ella es la máscara de gas a la que me aferro. Ellas son los ahogados lamentos de desesperación que se escapan entre mis ensangrentados dientes. Heather tiene cinco años. Dimos lo mejor de nosotros para recuperarnos por la muerte de mi esposa. Una compañera perdida. Una madre extraviada. Me dan escalofríos pensar que mi hija tiene que encarar una vida así de cruel siendo tan joven. Necesita que la protejan de eso. Y, por un tiempo, pensé que yo podía hacerlo. Sin embargo, eso fue antes. Antes de que empezaran las pesadillas. Antes del perro alto me quité el sueño de los ojos girando para encontrar el reloj 3 de la mañana gruñí y me obligué a salir de las cálidas cobijas Heather lloraba en su habitación llamándome seguramente tuvo un mal sueño Somnoliento, me tambaleé hasta su habitación. La casa estaba en silencio y arrastraba mis pies por la dura y fría madera del piso. Heather nunca tiene pesadillas, pensé con un bostezo. ¿La dejé ver algo feo en televisión antes de dormir? Entré a su cuarto. El espacio estaba iluminado en rosa por una luz para niños con forma de bailarina. Me puse a su lado. Ella estaba hecha una bola, con sus manos cubriéndole el rostro. Lloriqueaba lentamente, mojando su almohada. Trataba de tranquilizarla, diciéndole que todo está bien, al mismo tiempo que la cargaba. Después de que se calmó, le pregunté si había tenido una pesadilla. Me miró con sus enormes ojos llorosos y asintió. Me abrazó y preguntó si podía dormir conmigo. Le dije que sí. Claro que sí.
0: ¿No entrará a tu cuarto?
1: Me preguntó al alzarla de la cama. Me detuve. ¿De qué hablas, cariño? Ella me apretó con fuerza y susurró.
0: El perro alto.
1: No sabía qué pensar. No tenía sentido. Así que le dije que ningún perro entraría a la casa. Estábamos a salvo. Sentí cómo se relajaba mientras caminaba hacia mi alcoba. La recosté en mi cama y acaricié su cabello hasta que empezó a roncar por lo bajo. Me acosté a su lado y exhalé profundamente. El sueño volvió a mí con prisa por la fatiga. Al día siguiente, la vida retomó su predecible ritmo. Alisté a Heather para la escuela y luego me apuré para mi trabajo. La dejé en el piso de abajo frente a la televisión. Ella masticaba feliz su pan tostado mientras yo me daba prisa en la ducha y rasurada. Todos los días la misma historia, pero ya estaba acostumbrado al frenesí me puse mi chaqueta deportiva y corrí por el pasillo hacia las escaleras pero me detuve un momento y mujé mi pulgar con saliva limpié algo de tierra que cubría el piso de madera en dirección a la habitación de Heather apreté los dientes y me dije que no es la gran cosa tiene cinco y no siempre se acuerda de ponerse sus zapatos bajé por las escaleras y fui por mi hija para empezar nuestros días apagué la televisión Tomé la mochila de Barbie de mi hija, le pregunté si tenía que ir al baño. Cuando dijo que no, agarré las llaves de la barra de la cocina y salimos por la puerta principal. Al seguir a Heather, dudé. Mi mano se paralizó antes de que cerrara la puerta por completo. Metí la cabeza y puse atención. Juraría haber escuchado algo en el piso de arriba. Después de un segundo, me encogí de hombros cerré la puerta y le puse seguro. El día transcurrió como muchos otros, las manecillas del reloj avanzaban triunfantes y, finalmente, anunciaron el fin del día laboral. No mucho después de que sonaran las trompetas de Victoria, me encontraba en casa. Ordené pizza para los dos, una rara delicia para mi hija, y pasamos la tarde viendo shows infantiles en Netflix. Apenas veía las imágenes en la pantalla, la fatiga del día me abrumaba y un estómago lleno de pizza tampoco ayuda. Heather se acomodó y me abrazó, descansando su cabeza en mi pecho. Sonreí y le besé el hombro, diciéndole que después de este episodio tenía que irse a la cama. Puso algo de resistencia, como es usual, pero me mantuve firme, algo que tuve que aprender. Mi esposa era la que siempre decía que no y sabía cuándo era suficiente. Yo siempre fui flexible, dejaba que Heather se saliera con la suya en muchas ocasiones. Era difícil decirle que no, en especial cuando rogaba con su mirada, esos enormes y tiernos ojos cafés. Mi lado parental siempre se derretía y cedía, rogándole que no le contara a su madre. Sin embargo… Después de que el tumor cerebral nos quitara a mi esposa, tuve que aprender a balancear las peticiones de mi hija entre afecto y responsabilidad. Pensé que había encontrado un buen balance. Con cada día que pasaba, descubría otra pieza del rompecabezas y avanzaba otro paso para convertirme en un padre soltero funcional. Cuando terminó su show, le dije a Heather que subiera a cepillarse los dientes y se alistara para la cama gruñendo, obedeció. Yo empecé a recoger la cocina, puse nuestros platos en el lavabo y tiré la caja vacía de pizza. Revisé mi reloj y vi que casi eran las 11. No me había dado cuenta que ya era tan tarde. Debía acostar a Heather hace dos horas. Suspiré. No es el fin del mundo. Una vez que la cocina quedó limpia, apagué todas las luces y me aseguré que la puerta estuviera bien cerrada satisfecho subí las escaleras y revisé a Heather para mi sorpresa ya estaba acostada y dormida me acerqué con cuidado y le di un gentil beso en la frente era una niña muy buena apagué la luz de noche y cerré la puerta detrás de mí fui a mi habitación y me preparé para acostarme al meterme bajo las frías sábanas Decidí que mañana, después de la escuela, llevaría a mi hija al parque para que pudiera montar su bicicleta. Contento con mis planes, cerré mis ojos y me perdí en la inconsciencia. Oscuridad, neblina, confusión. Abrí mis ojos lentamente en la noche, mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué estaba despierto? ¿Qué hora era? Me giré y vi el reloj. Tres de la mañana. Parpadeé y cerré mis ojos. El sueño inundaba mi cuerpo como si fuera licor. Heather estaba llorando. Me esforcé a abrir los ojos. Por eso estaba despierto. Me senté y me tallé la cara. ¿Por qué gritaba? ¿Otra pesadilla? Al ponerme de pie, rogaba porque esto no se volviera algo recurrente. Deambulé por la oscuridad y abrí mi puerta. Salí al pasillo y me detuve, girando mi cabeza hacia las escaleras. Creí... Creí escuchar algo abajo. Otra oleada de llantos me obligó a retomar la marcha y avancé hasta su puerta. La habitación estaba bañada en una luz rosa y suave. La pequeña bailarina iluminaba las paredes. Fui hacia mi hija y me arrodillé a su lado. Le susurraba que papi está aquí y que todo está bien. Ella puso sus brazos alrededor de mi cuello y me abrazó con fuerza. Suaves quejidos salían de su boca. Acaricié su cabello y le pregunté si había tenido otra pesadilla. Ella se alejó y me miró con unos brillantes ojos.
0: Sí, papi, fue horrible. Exclamó. ¿Y cuando desperté?
1: Divagó un poco, tratando de mantener el control. Mis ojos se sentían como derritiéndose. ¿Qué pasó, cielo? Cuando desperté,
0: el perro alto me susurraba en el oído. <risas>
1: Y yo, colapsando contra mí. Sentí cómo se retorcía mi estómago, aunque fuera un poco. Escalofríos de inquietud me recorrieron los brazos, como pequeñas montañas de miedo carnoso. Esta era la segunda noche que mencionaba a ese tal perro alto. No tenía idea de qué demonios estaba hablando. Sin embargo, claramente le estaba molestando. Me preguntaba si alguien de la escuela le contó un cuento o si vio algo escalofriante sobre un perro en la televisión. Sea lo que sea, le causaba pesadillas a mi hija y tenía que encontrar una forma de detenerlas. De repente, Heather apretó mi cuello y la escuché suspirar. Antes de que pudiera reaccionar, ella hundió su rostro contra mí y empezó a llorar con más fuerza. Estaba temblando. Confundido la aparté Y sostuve su rostro con mis manos ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Le pregunté con urgencia
0: Acaba de asomarse Te estaba mirando
1: Apuntó detrás de mí Hacia la puerta Me giré con el corazón acelerado No había nada Por supuesto que no ¿Por qué lo habría? Coloqué una mano contra mi pecho y me obligué a calmarme. No hay nada ahí, cariño. Le dije. Son solo sombras. Ya es tarde. ¿Quieres volver a dormir en mi cama? Sus ojos se quedaron fijos en la puerta y asintió lentamente. La levanté y sobre su espalda mientras caminaba hacia mi habitación. No hay nada que tenerle miedo. Solo tuvo un mal sueño. Mientras caminaba por el pasillo, me detuve en la oscuridad. Miré a mi derecha, hacia las escaleras, hacia las abiertas fauces de la oscuridad. ¿Acaso escuché que algo se movía allá abajo? Heather volvió a abrazarme con fuerza y me susurró al oído.
0: Pase al sótano.
1: La acomodé entre mis brazos. Sus palabras sintieron un escalofrío que me recorrió la columna. Le aseguré que no había nada allá abajo. La llevé a mi cuarto y la arropé. Me senté a su lado y acaricié su cabeza hasta que se quedó dormida. Tardó más que la noche anterior. Pero una vez que respiraba tranquila, fui hasta la puerta del cuarto y miré el pasillo. A mitad de la noche, rodeado por una espesa oscuridad... El miedo logra convertir sombras en monstruos. Me esforcé en tranquilizarme. Me recordé a mí mismo que era un adulto y fui al pie de las escaleras. Miré hacia abajo. El fondo no era más que un cuadrado negro. Puse tensión. Aguanté la respiración. Silencio. Sacudí la cabeza. Me dije que esto era ridículo y volví al cuarto. Cerré la puerta y me acosté al lado de Heather. Miré el techo. Mi mente estaba alerta. Sabía que no podría dormir pronto. Tomé mi teléfono de la mesita de noche y abrí el explorador. Después de tomar un momento para pensar, busqué el término perro alto. Bajé por los resultados hasta que finalmente encontré un link a un foro. Entré en él. Mi corazón se detuvo por un instante cuando leí la pregunta principal. Mi hijo sigue con pesadillas sobre algo llamado el perro alto. ¿Alguien sabe qué demonios es esto? Ya van tres noches seguidas, me está volviendo loco. Ayuda! La respuesta más votada me dejó congelado. Decía: Tu hijo dice la verdad, busca ayuda el perro alto es real y no dejará de molestar es atraído por una fuerte tristeza y no dejará a tu hijo en paz hasta que consiga lo que quiere es muy peligroso sé que esto suena como una locura pero te digo la verdad he conocido a otros que también se toparon con esta cosa es real y muy peligroso bajé mi teléfono y observé las tinieblas mi corazón latía con fuerza no podía ser cierto ¿o sí? cada parte de mí quería que fuera una bizarra coincidencia no obstante era tan específico que no podía hacerlo ¿qué se supone que haga con esta información? pensé ¡es una locura! ¡cosas como esas no existen! y aún así ahí estaba observando la advertencia en mi teléfono, al mismo tiempo que mi aterrada hija se acurrucaba a mi lado. Era inquietante. Me puse de lado y miré la puerta de mi habitación. Más allá del umbral se encontraban las escaleras que llevaban a la planta baja. Al cerrar mis ojos, me imaginé algo largo y delgado arrastrándose por ellas, con su nariz olfateando la madera. Me obligué a sacarme la imagen de la cabeza, y me estremecí. No hay nada allá afuera. Al día siguiente, Heather no mencionó nada sobre las pesadillas. Tampoco le pregunté. Quería que esto terminara y sacar el tema a plena luz de día no parecía buena idea. La preparé para la escuela y luego me alisté para el trabajo. Al salir de la casa, me di cuenta de lo cansado que estaba. La falta de sueño empezaba a pasarme cuota e hice nota mental de pasar por un café después de dejar a Heather. Mientras conducía, mi mente divagaba de vuelta al mensaje del foro. De día, parecía tonto. Aparté el miedo a un rincón de mi mente y me regañé internamente por ser tan irracional me recordé que era un adulto que no creo en monstruos o cosas que hacen ruido en la noche después de dejar a mi hija fui por otra taza de café y luego me dirigí al trabajo mi cerebro aceptó la cafeína con alegría al beber del humeante líquido me preguntaba ¿qué habría pensado mi esposa de este asunto? probablemente pensaría que era un estúpido y que tenía que agarrar valor la idea me hizo sonreír y volví a extrañarla me detuve en el estacionamiento listo para empezar mi día era viernes por lo que esperaba poder salir temprano la fresca mañana parecía el presagio de un hermoso día planeaba llevar a Heather al parque tenía esperanzas de que el aire fresco y los rayos de sol pudieran aminorar sus pesadillas quemarlas con el resplandor del día bueno, las cosas no salieron como planeaba. A mediodía recibí una llamada de la escuela de mi hija. Me quedé sin palabras mientras el director me decía que tenía que recoger a Heather. Cuando le pregunté la razón, me informó que había mordido a sus compañeros de clases y que no se detuvo hasta que su maestro la quitó de encima de un niño. Me quedé boquiabierto. El shock me recorrió la cara. Tenía que ser un error. ¡Mi hija no hace esas cosas! El director me aseguró que estaba igual de sorprendido que yo, pero tenía que llevarme la casa por el resto del día. Los niños estaban asustados de ella y se empezaba a notificar a sus padres. Grandioso, pensé. Seré el padre soltero de una niña violenta. En cuanto surgió la idea en mi mente, me enfurecí conmigo mismo. ¿A quién le importa lo que piensen? Tengo que ver si mi hija está bien. Le avisé a mi jefe de la llamada y asintió a mi partida. Le agradecí y le dije que recuperaría el trabajo el lunes. Mientras conducía, trataba de encontrar alguna razón de por qué Heather actuaría así. Simplemente, ella no haría eso alguno de los niños debió molestarla o provocarla jamás empezaría a morder niños porque sí me detuve en una luz roja golpeando el volante ansiosamente con mis dedos algo estaba pasando con mi hija y tenía que llegar al fondo del asunto primero las pesadillas ahora esto claramente Heather estaba pasando por algo y como padre responsable tenía que averiguar qué era Apreté mis dientes al mismo tiempo que la luz se ponía en verde y pisé el acelerador. Me preguntaba si tenía algo que ver con mi esposa, si esta era la forma en la que Heather sobrellevaba la pérdida. Sentí lágrimas juntarse en mis ojos y mis nudillos se pusieron blancos. No era justo. ¿Qué hicimos para merecer tal tristeza? ¿Qué está pasando por la joven cabeza de Heather? ¿Qué podía hacer para llenar esa tristeza? Entonces, empecé a entrar en pánico. Pensamientos sobre Heather llegando a su adolescencia. ¿Qué tal si esto era el fin de nuestra relación? ¿Y si empezaba a culparme por la muerte de su madre? Sé que solo tiene cinco, pero el tiempo se las arregla para conservar los dolores más profundos y formar cicatrices que nunca sanan. Me di cuenta de lo mucho que necesitaba estar para mi hija en estos primeros años, el tiempo crucial de su desarrollo. Mis actos podrían moldear la forma en la que ella ve... todo. Con estas ideas rebotando en mi mente, llegué al estacionamiento de la escuela y una idea me golpeó de súbito. Recordé la advertencia del foro. El perro alto es atraído por una fuerte tristeza. Sacudí la cabeza. No, 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 no empieces con eso. Es una locura. No existe tal cosa. Está teniendo pesadillas por lo que está sobrellevando. Me tranquilicé y entré a la escuela. Antes de darme cuenta, me encontraba en la oficina del director, escuchando cómo se disculpaba por hacer de esto un escándalo más grande de lo que era. Apenas lo escuchaba. Solo asentía sus palabras, las cuales eran mero ruido... Que me pasaba de largo. Finalmente, un maestro trajo a Heather y la alcé entre brazos. Le di un beso en la mejilla y noté que estuvo llorando. Le dije que la amaba y que pronto nos iríamos a casa. Asintió en silencio. Sus enormes ojos cafés se llenaron con lágrimas. Le dije al maestro y al director que lamentaba el incidente y les aseguré que no volvería a pasar pero vi algo más detrás de sus máscaras de decencia pública. Prejuicio. Me veían como un padre soltero que no tiene idea de cómo criar a una niña. Vieron a un hombre con un montón de problemas y cero soluciones. Vieron a alguien que perdió a su esposa y aún buscaba cómo vivir sin ella. De repente, me sentí enojado. Un pico de adrenalina me recorrió las venas, pero mantuve mi boca cerrada. Me giré y partí, abrazando a mi hija. No tenía idea de si era ira justificada o vergüenza, pero no me importaba. No tienen idea de lo que he pasado con lo que estaba lidiando. ¿Quiénes son ellos para juzgarme? Puse a Heather en el asiento y conduje a casa, en silencio. Luchaba por mantenerme bajo control. Me recordaba que esto no era sobre mí. Es sobre mi hija, ella es la que necesita ayuda, la que necesita amor y apoyo. Llegamos a casa y revisé mi reloj, casi eran las cuatro. abandoné la idea de ir al parque y en su lugar sentí a mi hija en el sillón. Me puse a su lado y le dije que tenía que hablar con ella de lo que pasó en la escuela. Cielo, ¿estás bien? Le pregunté gentilmente, tratando de ver su estado mental. Ella miró sus manos y asintió. Aclaré mi garganta. Soy terrible en esto. ¿Es cierto que mordiste a esos niños? Vi cómo temblaba su labio y asintió lentamente sin dirigirme la mirada suspiré ah, cariño, eso no se hace lo sabes, ¿verdad? ¿por qué lo hiciste? se encogió de hombros y vi cómo derramó una sola lágrima sé valiente, pensé no puedes retractarte ahora ¿Estabas enojada con ellos? ¿Te dijeron algo feo? Metió una mano en su bolsillo y negó con la cabeza. Su mirada seguía hacia abajo. Heder, ¿puedes mirarme un momento? Le pedí suavemente. Ella me miró a los ojos. Estaba llorando. Seguía hurgando en su bolsillo. ¿Puedes prometerme que nunca lo volverás a hacer? Más lágrimas corrieron por sus mejillas.
0: Lo siento, papi. De verdad lo siento.
1: Me incliné y le besé la frente. Está bien, cariño. Sé que eres una buena niña. Papi te ama. Solo no vuelvas a morder a nadie. ¿De acuerdo? Moqueó un poco y luego soltó otra explosión de lágrimas. Su mano seguía moviéndose en su bolsillo. Finalmente le presté atención y le di una palmada en la pierna. ¿Qué tienes ahí, Heder? ¿Algo que quieras mostrarme? De repente, la noté avergonzada y sacudió la cabeza, pero seguí insistiendo, y tras varios intentos, finalmente sacó un puñado de bolas cafés. Parpadeé preguntándome por qué mi hija llevaba consigo un montón de tierra, entonces mi corazón chocó fuertemente contra mis costillas tanto que pensé que se reventaría ¿Cielo? dije tratando de mantener mi voz bajo control ¿Eso es comida para perro? apretó el puño y lo puso contra su pecho se quedó viendo sus piernas colgando del sillón ¿Dónde conseguiste eso? Le pregunté, sintiendo una profunda inquietud.
0: ¿La encontré?
1: Respondió silenciosamente. ¿Y, ¿Y por qué la tienes en tu bolsillo? Le pregunté. Una tormenta de nervios me llenaba el pecho. Ella volteó a verme.
0: Sabe rico.
1: Intentaba respirar y le extendí mi mano. ¿Por qué no dejas que la guarde y preparo la cena, de acuerdo? Con algo de resistencia me entregó los nuggets y fingí una sonrisa. Le pregunté si quería ver algo de televisión mientras hacía la cena. Respondió con una pequeña sonrisa y asintió feliz. Al ponerle sus programas, luché con la voz que gritaba en mi cabeza. Algo estaba pasando aquí. Algo realmente horrible le está pasando a mi hija. No sabía qué exactamente, pero estos últimos días marcaron un parteaguas en su comportamiento. Empecé a preparar la cena, rogando porque simplemente estuviera exagerando, pero no podía quitármelas de la cabeza. Las pesadillas, todas las tonterías con el perro alto, las mordidas y. ¿Ahora come comida para perros? no sabía qué hacer ni qué decirle quería preguntarle por mamá si es que había estado pensando en ella pero también tenía miedo no quería abrir una herida que no pudiera cerrar ¿qué tal si me hacía preguntas que no podía contestar? ¿y si su comportamiento empeoraba? empecé a preguntarme si tenía que llevarla con un terapeuta antes de que la idea se asentara en mi cabeza la descarté violentamente no había nada malo con mi hija. Solo es una niña energética que tuvo unas cuantas pesadillas y mordió a un par de niños. ¿Y qué? Cuando yo tenía su edad, estoy seguro que hice cosas peores y salí bien. Sí, pero... ¿Qué es el perro alto? ¿Qué significa? Me grité internamente para que dejara de pensar en eso. No existía esa cosa y necesitaba encarar los problemas con los que podía lidiar terminé de hacer la cena con todo y mi agonía mental y preparé dos platos fui al sillón y me senté con Heather ambos comimos en silencio a la par que las caricaturas bailaban en la pantalla
0: cuando desperté el perro alto me susurraba en el oído
1: masticaba con fuerza mi comida ya no voy a pensar más en esta mierda. Me arrastré a la cama, mentalmente agotado. Me tomó una eternidad hacer que Heather se durmiera. Me rogó por quedarse en mi cama, pero le dije que no y que mantendría mi puerta abierta en caso de que despertara asustada. No quería que empezara a formar malos hábitos. Recargué mi cabeza contra la almohada y miré hacia el oscuro pasillo a través de mi puerta entreabierta. Cerré mis ojos y rogué en silencio porque mi hija durmiera bien el resto de la noche. Tal vez todo terminaría y volvería a ser el dulce ángel que conozco. No quería continuar por este camino de especulaciones parentales, asumiendo que cada pequeña y mala acción era un presagio de un futuro amargo para ella. Dejé salir un gran respiro y esperé a que los gentiles brazos del sueño me mecieran hacia el mundo de las fantasías. No tomó mucho tiempo. Abrí mis ojos de par en par. Estaba empapado en sudor. La terrible pesadilla aún se aferraba a mi cerebro con unas afiladas garras. Me acosté boca arriba y me limpié el sudor de la cara. Tragué saliva y esperé a que la realidad se aclarara, alejándose de la telaraña de los sueños. Mi corazón estaba acelerado. Puse una mano contra mi pecho, esperando que se calmara. Mi esposa... Había soñado con mi esposa. Estaba en una cama de hospital, gritando mi nombre y agarrándose la cabeza. Yo estaba a su lado, llorando, pidiéndole que me dijera qué andaba mal. Sin embargo, ella solo gritaba. Empecé a llamar al doctor y fue ahí cuando me di cuenta que todas las luces del hospital estaban apagadas y que no había nadie en los pasillos. Continué alzando la voz rogando con mi esposa hasta que escuché un ruido. De las tinieblas del pasillo, un doctor con una bata ensangrentada se acercaba arrastrándose con sus cuatro extremidades, sus ojos eran salvajes y empezó a ladrarme con la boca llena de espuma. Me alejé de él. El terror empezaba a formarse dentro de mí como un tumor. El doctor se abalanzó sobre mí, mostrando sus dientes. Y es ahí cuando desperté. Me cubrí la cara con las manos, esforzándome por sacar aquellas imágenes de mi cabeza. Qué horrible pesadilla. Me di cuenta que probablemente mi cabeza estaba mezclando todas mis preocupaciones por el estrés, creando un escalofriante cóctel nocturno que bajaba por mi garganta al dormir. Miré el reloj. Tres de la mañana. Reí un poco, agradecido porque esta vez fuera yo y no Heather quien despertó en la madrugada. Si podía quitarle sus miedos, lo haría con gusto solo tenía que tener cuidado de no sobrepasar mis límites. Al acostarme de lado, viéndose la puerta, escuché algo en el piso de abajo. Mi mente se puso en alerta de inmediato, con la pesadilla aún fresca en mi mente. Me quedé en silencio, mis oídos agudizados y mi corazón latiendo con fuerza. Ahí, sonaba como si algo... Estuviera caminando por ahí. ¡Levántate! Tienes que levantarte. Pensé, con el miedo cosquillándome el estómago. Probablemente no sea nada. Es solo la casa reaccionando a la temperatura. Quizás Heather se levantó por alguna razón. O está sonámbula. Me quité las cobijas y balancé mis pies al suelo. En cuanto me puse de pie, escuché movimiento. ¿Qué está pasando? Tenso e increíblemente nervioso Avancé a la puerta Hice una pausa Mirando al pasillo vacío No escuchaba nada Abrí la puerta poco a poco Y salí Algo estaba haciendo ruido Al fondo de las escaleras Hice puños con mis manos Y tomé coraje La casa estaba imposiblemente oscura Cada esquina estaba llena de sombras el piso bajo mis pies crujía conforme avanzaba lentamente hacia los peldaños. Miré hacia abajo y algo me devolvía la mirada. Ahogué un grito. El terror se aferraba a mi garganta como una pinza de acero. Casi se me salían los ojos y el aire de mis pulmones se tornó helado aquello era largo y delgado, su cuerpo sin pelo era de un gris enfermizo, parecía un perro pero más grande, su nariz me apuntaba desde el pie de las escaleras, todo el hocico medía fácilmente unos 60 centímetros, sus ojos eran completamente blancos y saltones como dos malvaviscos hinchados en sus cuencas, estaba en cuatro, sus patas delanteras descansaban sobre el primer escalón al observarme empezó a erguirse mis rodillas se volvieron como de agua y observé con absoluto terror cómo se alzaba hasta pararse en dos patas su cabeza casi chocaba contra el techo su cuello era largo demasiado largo para un perro me gruñó la boca estaba repleta de dientes negros similares a agujas empezó a subir lentamente la escalera hacia mí retrocedí desesperado incapaz de comprender lo que presenciaba tropecé y caí sin poder apartar la mirada de la monstruosidad que se acercaba cuando estuvo cerca del final volvió a agacharse hasta ponerse en cuatro vi sus hinchados ojos blancos que pulsaban por la emoción intenté gritar pero me di cuenta que no tenía aliento era la cosa más aterradora que haya visto y todas las alertas en mi cabeza se activaron retrocedí con las manos hasta la seguridad de mi cuarto y me puse de pie sosteniendo la puerta y azotándola de un solo movimiento recargué mi espalda contra la madera tratando de conseguir algo de aire ¿qué carajos es esa cosa? ¿qué está haciendo en mi casa? ¿de dónde salió? Heather oh no presioné mi oreja contra la puerta y escuché pasos alejándose por el pasillo en dirección al cuarto de mi hija busqué torpemente un arma tomé mis pantalones del trabajo que yacían sobre una pila de ropa en el suelo y les quité el cinturón lo amarré alrededor de mis nudillos con la hebilla hacia el frente fui hacia la puerta y tomé aire no podía dejar que esa cosa lastimara a mi hija abrí la puerta y entré a la oscuridad mis ojos escanearon el entorno pero no lo vi sabía que tenía que estar en el cuarto de Heather avancé con precaución por el pasillo con mis orejas preparadas para captar cualquier sonido que viniera de la criatura la puerta de mi hija estaba completamente abierta una tenue luz rosa se escabullía del interior entré al cuarto y me paralicé el monstruo el perro alto se hallaba en cuatro al lado de la cama de mi hija su hocico estaba a unos centímetros de su oído y su boca se movía rápidamente pero no podía escucharlo es como si les hablara directamente a sus sueños los ojos de Heather permanecían cerrados pero empezaba a inquietarse soltando leves quejidos por los labios al mismo tiempo que el perro alto le llenaba la mente en silencio. Súbitamente se dio cuenta de que estaba en la habitación y agitó su cabeza en dirección a mí. Sus ojos parecían vibrar en sus cuencas y una espesa pus escurría de ellos. Me mostró sus dientes en silencio, aquellos colmillos oscuros y afilados. Di un paso hacia atrás. Sentí cómo se me cerraba la garganta y apreté con más fuerza el cinturón en mi mano tenía que alejarlo de Heather mi corazón latía con fuerza y mi espalda estaba cubierta por una capa de sudor frío obligué a mis rodillas a que aguantaran y me lamí los labios el perro alto alejó su atención de la cama y se alzó nuevamente en dos patas superándome en altura a pesar de su apariencia no se movía como un animal su balance era perfecto y sus piernas y músculos fluían con la confianza de un humano. «¿Qué es lo que quieres?» Susurré, manteniéndome firme al mismo tiempo que una gota de sudor me recorría el rostro. Saltó hacia mí. Grité, levantando mis manos para protegerme al mismo tiempo que su cuerpo chocaba contra el mío. Caí al suelo. Su fibrosa carne empujaba mi cuerpo contra el piso su aliento era caliente empezaba a ver estrellas mi cabeza rebotaba contra el piso se me escapaba la energía parpadeaba hacia la inconsciencia y luchaba desesperado por quitármelo de encima me mantuvo fijo en el suelo sus poderosas piernas se hundían en mis costados vi su horrenda cara con aquella sustancia blanca saliendo de sus ojos y cayendo sobre mi cabello se agachó y abrió su boca revelando hilera tras hilera de dientes negros. Vi, perturbado, cómo se abría su garganta. Pedazos de carne oscura se partían como agua y aceite. Entonces, escuché a mi hija gritar desde su interior.
0: ¡Papi! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No dejes que me lleve! ¡Papi!
1: La voz de Heather era delgada, llena de pánico y me daba escalofríos por todo el cuerpo. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Esa no es mi hija! ¡No puede ser! ¡Por favor, Dios! ¡No! El perro alto cerró su mandíbula con un clac y lo aparté de mí gracias a una explosión de energía que inundó mis músculos. Se apartó con prisa en cuatro patas hacia la puerta mientras yo intentaba ponerme de pie respirando pesadamente. —¿Qué le hiciste? —grité, temblando de miedo y rabia. —¿Qué le has hecho a mi hija? El perro alto se encorvó y me observó, olfateando el aire. Esperé a que atacara, esperé a que se moviera. Esta criatura iba a matarme. Lo sabía, pero estaba listo. Me mantuve firme bajo la tenue luz de noche temblando y aceptando lo que sea que estuviera a punto de ocurrir, sin embargo en lugar de cargar contra mí se dio la vuelta y corrió por el pasillo, impactado escuché cómo se desplomaba por las escaleras hacia la planta baja, luego siguieron una serie de pisadas que se desvanecían y me di cuenta que se había ido, dejándome en un absoluto terror. Me giré hacia Heather, quien yacía inmóvil en la cama. Me quité el cinturón y fui a su lado, con plegarias saliendo de mis labios. Lágrimas empapaban mis mejillas mientras sostenía a mi hija y levantaba su cabeza. Tenía los ojos cerrados y no se movía. Por favor, Dios, te lo ruego. No, 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 no. Lloré. Mi mente estaba colapsando. Heather, bebé, mi cielo, despierta. Papi está aquí. Por favor, cariño, despierta. La agité, rogando que despertara, con baba y mocos manchándome la cara, al mismo tiempo que la realidad partía mi exhausto cerebro en dos. De repente, abrió sus ojos. Se me quedó viendo, parpadeando rápidamente como si no supiera dónde estaba. Dejé salir un llanto de alivio y la abracé con fuerza. Chillé, meciéndome hacia adelante y atrás en la cama, sosteniéndola contra mi pecho. Pensé que la había perdido, que me la habían arrebatado. Entonces, escuché a Heather ladrar. Abrí mis enrojecidos ojos de par en par y la parté para mirar su rostro. Sus ojos vagaban por la habitación, curiosos, y su lengua colgaba fuera de su boca. Saliva escurría por sus labios al sentarse sobre mi regazo. Finalmente me miró y dejó salir una serie de alaridos, sin seña alguna de humanidad en su mirada. —¡Heder! ¡Basta! ¡Deja de hacer eso! Le ordené mientras la agitaba. —¡No hagas eso! ¡Ya está bien! ¡Se fue! ¡Ya no está, cariño! Pero no se detuvo. Saltó de mis brazos y empezó a correr en círculos como si persiguiera una cola imaginaria. Se detuvo y me empujó con su cabeza soltando agudos ladridos. Parecía que quería que jugara con ella. Me senté en la cama, observándola, y hundí mi rostro en mis sudorosas manos. Luego empecé a gritar. Heather nunca será la misma otra vez Esa noche la llevé al hospital y le rogué a los doctores que me ayudaran Después de examinarla y llevar a una multitud de especialistas Me informaron que ya no tenía control sobre su mente Que jamás lo retomaría Algo le fue arrebatado que no se puede reparar ni reemplazar no sé por cuánto tiempo le hicieron pruebas mientras yo trataba de expandir mis opciones, desesperado intentaba cualquier cosa no podía imaginarme una vida sin ella una vida apartado de ella lloré y rogué hasta que ya no me quedaba nada que ofrecer nada funcionó nada ayudó y me pregunto si alguien se dio cuenta verán la vida es un monstruo implacable. No le importas. No se pone de tu lado. Simplemente es así. Se llevó a mi esposa y le abrió una herida a mi hija en su mente. Una herida a la que le tuve miedo. No le pregunté a mi hija por ella. Algo horrible captó esa esencia. Algo tuvo hambre de ese dolor. Entró a nuestras vidas y se escabulló por las grietas de la tristeza de mi hija reemplazó su mente con la suya y devoró los fragmentados restos de un psique lastimado y confundido y ahora también he perdido a Heather para siempre en estos momentos me encuentro de pie en la oscuridad sobre la cama de mi hija sostengo la almohada con fuerza temblando Lágrimas recorren mi rostro y le ruego a Dios que me perdone Pero sea lo que sea que yace en esta cama sé que no es mi hija
0: Planning for your next trip